0: Es gibt so einen Satz, der hat mich die letzten Jahre immer wieder begleitet, nämlich ohne eigene Ziele im Leben arbeiten wir immer nur für die Träume anderer. Und das finde ich, ja, ist, ist genau dieser Punkt, weil entweder stellt sich die Frage, warum mache ich überhaupt irgendwas oder am Ende mache ich es dann halt, ja, weil andere das vielleicht wollen, weil andere mir das irgendwie gesagt haben.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110 geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Hallo Dennis und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast.
0: Hallo Fabian, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich unglaublich, dass du da bist und ich habe dich gerade schon als, ja, den wahrscheinlich größten Business-Buchwurm äh, der Welt angekündigt, <lacht>
0: ähm,
1: nämlich äh, durch dein Projekt, das, wo du 500 Business-Bücher gelesen hast. Das ist natürlich die erste Frage, die mich brennend interessiert hat, ähm, als ich deine Webseite gelesen habe, als ich dein Buch mir angeschaut habe. Wie wird man zu so einem Buchwurm, beziehungsweise warst du schon mit drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren jemand, der ähm, die Bilderbücher sich angeschaut hat und später dann die, die ersten Lesebücher hoch und runter gelesen hat oder, oder wie bist du zum Buchwurm geworden?
0: Ja, gute Frage. Ja, tatsächlich, ähm, nee, habe ich noch nicht als Dreijähriger mir irgendwelche Business-Bilderbücher angeschaut, wobei das letztens auch mal eine Idee von mir war, ob man nicht mal so, ähm, du hast ja auch eine Tochter, hast du gesagt, wie bist jetzt 13 Monate, ob man da nicht mal so Business-Bilderbücher schon kreiert, damit die Kleinen schon an die wichtigen Themen im Leben herangeführt werden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Nee, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe eigentlich so mit, mit 16, 17, glaube ich, zum ersten Mal, habe ich eben von David Allen, Getting Things Done gelesen oder auf Deutsch so ein bisschen kryptischer Titel, wie ich die Dinge geregelt kriege und da geht es ja auch so um To-Do-Listen ähm, letztendlich, wie optimiere ich, wie strukturiere ich meinen Alltag und ähm, davor war ich irgendwie jetzt nicht chaotisch, aber ja, habe irgendwie tausend Baustellen immer gleichzeitig gehabt, hatte überhaupt keinen Überblick, habe ständig irgendwelche Sachen vergessen und habe dann eben dieses ähm, Buch gelesen und das hat mir extrem geholfen. Ich habe danach alles in Listen eingetragen, was man in Listen eintragen konnte. Ich weiß noch genau, wie ich dann mir so, so kleine Schreibblöcke besorgt habe, die dann überall im Haus rumlagen. Und dann hatte ich irgendwie eine Geburtstagsliste und eine Telefonliste und äh, eben für die Schule damals noch eine Liste und so weiter. Und das hat mir echt geholfen. Und dachte ich, wow, krass, wenn so ein Buch irgendwie für damals 10 D-Mark äh, mein Leben so positiv verändern kann. Ja, dann äh, sollte ich mich vielleicht mal öfter irgendwie mit, mit Büchern auseinandersetzen, wenn ich irgendwas optimieren will. Und so kam es dann, dass ich immer, wenn ich irgendwelche Fragen an mein Leben hatte oder mich irgendwo verbessern wollte, dass ich dann erstmal mir ein Buch zu dem Thema besorgt habe und, und mich da reingelesen habe.
1: Oh, und vor allen Dingen, wenn man natürlich sieht, wenn ein Buch schon für zehn Euro, was das mit dem Leben machen kann, ähm dann war natürlich die Idee, was, was können 500 Bücher machen, ja? Genau. Also wie, wie, wie kam es auf die Idee, dann 500 Businessbücher zu lesen, beziehungsweise war das immer ein Ziel, ist das oder einfach so entstanden auf dem Wege?
0: Ja, also das genau, ich habe dann immer wieder gelesen, ich hatte mal so Phasen, wo ich dann echt, ja auch, auch damals schon ein Buch pro Woche, dann habe ich mal wieder auch ein paar Monate gar nichts gelesen während des Studiums, als ich dann irgendwie nicht dazu kam und hat dann jetzt, das war vor Viereinhalb Jahren, vor fünf Jahren knapp, ähm, habe ich ziemlich spontan meinen Job gekündigt. Damals war ich in der Festanstellung, so Inhouse-Consulting, so kann man sagen. Und ähm, hatte da aber keine Lust mehr drauf. Ich wollte mich selbstständig machen. Ich hatte keine Ahnung, mit, mit was genau und wie. Aber ich dachte auch, ja, ich kündige einfach mal und dann schaue ich mal, was kommt. Und dann habe ich mir so diese typische Träumerfrage gestellt: so ein bisschen: Ja, was würdest du jetzt machen, wenn du nie mehr arbeiten müsstest? Ähm, gut, ich habe dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr gearbeitet, aber ich hatte jetzt auch noch nicht genug Geld, um nie mehr arbeiten zu müssen. Deswegen war die Frage so ein bisschen naiv, aber dann kam ich genau auf diesen Punkt: ja, stimmt, eigentlich würdest du den ganzen Tag wahrscheinlich Business-Ratgeber lesen, die zusammenfassen, dich mit Leuten darüber unterhalten. Und dann habe ich irgendwann mal zu meiner Freundin morgens gesagt: Du, ich starte jetzt einen Blog und lese ein Buch pro Woche und stelle das auf meinem Blog vor. Und sie so, ja, ja, mach mal. Und ja, aus dem einen Buch pro Woche sind dann eben äh, ja über vier Jahre über 200, 250 Bücher geworden. Plus die ganzen, die ich davor schon gelesen hatte, kommt man insgesamt auf die 500 Bücher. Und so habe ich das eben über die letzten jetzt knapp fünf Jahre dann auf meinem Blog getan. Auch, wer sage ich gleich dazu, wenn ich das niemandem empfehlen würde. Also so ein Buch pro Woche ist natürlich schön und ist viel Input und, und sehr informativ. Nur zum Umsetzen kommt man dann halt kaum noch. Deswegen habe ich dann auch immer auf meinem Blog so die drei wichtigsten Denkanstöße aus dem Buch rausgeschrieben und, und die habe ich dann auch meistens eben umgesetzt. Aber natürlich ist da auch viel hinten runtergefallen, das ist ganz klar. Wenn du die Bücher gelesen
1: hast ähm, oder wie aktuell liest oder generell ein Buch für dich liest, hast du da irgendwelche speziellen Strategien, Strukturen ähm Du, hast du einen Speed-Reading-Kurs gemacht, ähm, schreibst du dir die Sachen runter, markierst du die, ist äh, du ein bisschen ab mal in diesem Prozess des Lesens, ob, ob du den, ähm, wie du den machst.
0: Gerne, ja, gerne. Also es sind für mich so drei Phasen vor allem. Das erste ist die Vorbereitung, dann das eigentliche Lesen und dann so ein bisschen die Nachbereitung und ich finde, die wichtigste fast ist eigentlich die Vorbereitung, ja, weil Speed-Reading, klar, ähm, sage ich auch gleich noch was dazu, ist auch ein wichtiger Punkt, aber viel wichtiger ist vorher die Auswahl des Buches und das ist auch das, wo viele ja, Menschen, mit denen ich Kontakt hatte jetzt in den letzten Jahren, woran sie scheitern, weil sie halt irgendwo einen Buchtipp kriegen, die hören jetzt einen Podcast, hören den Fabian bei mir Podcast und äh, der empfiehlt Buch und sagen sie, ach ja, das klingt ja cool, das hole ich mir mal und lese es mir mal durch. Ja, aber dann liegt es halt da meistens drei, vier, fünf Monate auf dem Nachttisch rum, weil es einfach nicht die Fragen beantwortet, die sie gerade ans Leben haben. Das war der Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen hatte. Man sollte sich immer erstmal überlegen, welche, was beschäftigt mich denn gerade? Ja, will ich meine Finanzen optimieren? Will ich meinen Körper optimieren? Will ich irgendwie äh, mein Selbstmanagement verbessern? Was genau ist es, was was mich gerade beschäftigt, was mich wirklich umtreibt und dann erstmal auf die Suche gehen, okay, was gibt's da für Bücher? Auch mal erstmal vergleichen. Ähm, natürlich über Amazon, aber auch schon über YouTube gibt es ja so wunderschöne Scribbles, wo dann andere die die Bücher mal kurz zusammengefasst haben. Das mache ich auch häufig erst, dass ich mir dann mal so ein Scribble anschaue oder zwei, drei und sage, ja, okay, das Buch, ganz ehrlich jetzt, wenn das die drei Kernaussagen sind, dann muss ich dafür keine 300 Seiten lesen, dann hole ich mir lieber das andere zu dem Thema. Das beantwortet eher meine Fragen. Also das ist dieser ganze Block Vorbereitung. Dazu zählt dann auch noch, wenn ich das Buch in den Händen habe, das Buch erstmal durchblättern. Ich lese auch manchmal das letzte Kapitel zuerst, weil... Ganz ehrlich, das ist ja nicht Harry Potter, wo dann irgendwie Dumbledore stirbt auf Seite 256 und ich will das nicht wissen, sondern ähm, ich will schon auch wissen hinten, was ist so das Fazit, was ist die Summary des Buches. Ich ähm, gehe durchs Inhaltsverzeichnis, stelle mir Fragen. Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich sich mal mit offenen Fragen in das Buch hineinbewegen und dann nicht nur so passiv zu konsumieren, sondern wirklich die Dinge auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen. So, das ist die ganze Vorbereitung. Dann das Lesen, genau, da gibt's speedreading ähm tipps ich, Lustigerweise habe ich da auch zwei... Bücher über Speedreading gelesen, also so ein bisschen <lacht> verkehrte Welt, aber das eine heißt eben Speedreading von Tony Buzzin. Das andere heißt schneller lesen, das ist von einem deutschen Autor. Und da sind auf jeden Fall gute Tipps drin, die man anwenden kann. Dadurch liest man jetzt noch nicht auf Weltmeisterniveau, aber das, das reicht völlig meiner Meinung nach, um halt zwei Fehler zu vermeiden, die, die wir häufig tun. Nämlich das eine ist dieses Zurückspringen, das kennst du vielleicht auch, dass man irgendwie sowas liest und dann springt man wieder zurück weil man denkt, aber das habe ich jetzt gerade nicht richtig verstanden und das ist einfach was, was unheimlich viel Zeit frisst und da einfach so ein Stift zum Beispiel nehmen oder den Finger nehmen und in kontinuierlichem Tempo über die Zeilen gehen und mit dem Auge folgen. Das führt halt dazu, dass wir nicht immer wieder zurückspringen, und wenn man dann einen Schritt weiter gehen will, dann kann man eben auch gucken, dass man so ein bisschen sein, seine Augenspanne weitet durch bestimmte Übungen, dass man nicht immer nur eins, zwei Worte parallel wahrnimmt, sondern drei, vier, fünf, irgendwann vielleicht sogar sechs, sieben Wörter parallel aufnehmen kann. Und so kann man dann eben so langsam dieses, äh, diesen Scannerblick entwickeln. Aber das ist ja definitiv... Viel mit, mit Übung verbunden und ähm, was natürlich bei mir jetzt mittlerweile der Fall ist, wenn ich so viele Bücher auch gelesen habe, dass ich schnell merke, worauf will der Autor jetzt in dem Kapitel hinaus und kenne ich das schon, weil am Ende schreiben sie ja doch immer wieder das Gleiche in vielen Büchern. Und wenn ich sage, das kenne ich schon, dann überspringe ich auch das, das Buch ähm, oder das Kapitel eher gesagt. Ähm, und da auch noch ein ganz wichtiger Tipp, ähm, dass das Buch auch immer abbrechen also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich früher extrem mhm. schwer getan, damit ein Buch abzubrechen und dachte, jetzt bist du schon auf Seite 150, jetzt schaffst du die anderen 150 Seiten auch noch. Aber <lacht> ja. nee, warum denn? Also, dann, dann tu es weg von mir. Ich habe auch schon Bücher weggeschmissen, das darf man in Deutschland ja nicht laut sagen. Ich habe es ich nicht verbrannt, aber ich habe es weggeschmissen, ähm, weil ich mir dachte, ey, das, das kannst du nicht mal mehr weiter verschenken, das Buch. Das ist so äh, grottig geschrieben irgendwie. Und ich kriege ja auch immer wieder von den Verlagen mittlerweile die Bücher geschickt, dass ich sie auf meinem Blog vorstelle und da sind echt Sachen dabei, ja, die... Kann ich auch nicht empfehlen, will ich nicht empfehlen. Und dann der letzte, der dritte Schritt ist wirklich so, wie komme ich dann in die Umsetzung nach dem Lesen? Und ähm, da geht's ja mir genauso wie, wie das, was du auch immer wieder predigst, nämlich so den ersten kleinen Schritt. Also nicht jetzt zu sagen, ich will jetzt das ganze Buch in mein Leben integrieren, das ist Quatsch, sondern was sind denn so die ersten zwei, drei kleinen Sachen, die ich jetzt ähm, sofort umsetzen kann und zwar wirklich in den nächsten zehn Minuten. Also es gibt ja viele, die sprechen von dieser 72-Stunden-Regel so. Du musst innerhalb von 72 Stunden nach dem Lesen ins Handeln kommen, sonst passiert da nichts. Ja, meiner Erfahrung nach ist das schon viel zu lange, sondern eher so, was sind die ersten zehn Minuten, weil ich habe auch schon so oft Bücher fertig gelesen und sofort habe ich dann das neue, nächste, spannende Buch in der Hand gehabt, ohne nur eine Kleinigkeit umzusetzen. Deswegen ist eher so die Frage, was kann ich jetzt innerhalb der ersten zehn Minuten umsetzen? Ist es irgendwie eine E-Mail schreiben, ist es ein Telefonanruf tätigen, ist es irgendeine Übung machen, was auch immer. Das ist wichtig.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Erster Punkt, ganz klar, die Vorbereitung, also wirklich Bücher suchen, die einem Spaß machen, die, die vor allem vielleicht die Lebensfragen, die man gerade hat, irgendwie auch beantworten. Im genau. ähm, zweiten Teil, Speed-Reading hilft natürlich auch, ähm, definitiv. Ähm, aber auch mein Buch dann irgendwie weglegen. Und äh, ich kenne das selbst auch, äh, total schwierig. Habe ich mich auch mittlerweile hinbekommen, dass ich es auch tue. Auch in der Mitte einfach aufhören oder vielleicht dann nur das Fazit nur noch lesen. Ja. Ähm, und im dritten Punkt halt, was ich natürlich ganz klasse finde von dir, möglichst schnell ins Machen kommen, ähm, optimal direkt das Buch zuklappen, überlegen, was, was ist diese eine Essenz, die ich raus mitnehmen kann, die ich jetzt starte sozusagen ähm, das als Thema. Ähm, ja. Fasst du auch Bücher oder die Essenz dann nochmal schriftlich zusammen? Also gut, für deinen Blog wirst du es wahrscheinlich sowieso machen, aber direkt nachdem du das Buch weggelegt hast,
0: Genau, tatsächlich war das halt für mich auch so, so ein Antrieb, den Blog zu starten, weil vorher habe ich auch die Bücher gelesen, habe sie auch teilweise zusammengefasst, mal irgendwie in PowerPoint, dann habe ich mal eine Mindmap gemalt, dann habe ich mal ein Word-Dokument erstellt, dann habe ich es mal in meinem, in meinem Journal irgendwie zusammengefasst, aber immer so ein bisschen querbeet und ja, von daher war für mich persönlich der Blog wirklich ähm, auch so ein bisschen dieser eigene Antrieb, zum einen jede Woche auch zu lesen, weil da heißt halt 52 Ways, also jede Woche ein Buch, <lacht> da kann ich da nicht sagen, auch diese Woche gibt es mal keins, dafür gibt es nächste Woche zwei und genau, dadurch, dass ich da auch immer dann die spannendsten Denkanstöße und die Summary nochmal geschrieben habe, hat mir der da extrem geholfen, wenn ich jetzt, und ich habe auch in den nächsten, in den letzten Wochen jetzt auch seit mein eigenes Buch erschienen ist, im letzten Jahr lese ich nicht mehr ganz so viel, weil, ja, irgendwann ist der Witz dann auch mal so ein bisschen äh, vorbei, deswegen habe ich sie auch in meinem Buch zusammengefasst, aber ähm, seitdem, ja, fasse ich die dann eher für mich zusammen, mache mach Stichpunkte, was ich liebe im Moment, was super praktisch ist, ist halt kindle ähm, da kann ich dann die interessantesten Stellen direkt markieren, kann vielleicht noch Notizen dazu machen und mir das dann das Ganze als PDF im Nachgang zuschicken. Und so kann ich es dann direkt auch digital ablegen, kann immer nochmal durchgehen, aber was waren hier die spannendsten Stellen in dem Buch. Also das ähm, hilft mir extrem. Mhm.
1: Gehe ich komplett d'accord. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich bin jetzt nicht bei den 500, aber ich glaube so irgendwie so um die um die 100 bin ich mittlerweile auch und ich habe eine, eine riesen lange apple notiz Map, wo ich wirklich jedes Buch mal angefangen habe, so die, die Kernessenz für mich aufzuschreiben, auch zwischendrin. Ich höre auch viel Hörbücher ähm, beim Sport eben auch. Und ähm, ja, er tappt mich dann auch manchmal beim Joggen kurz anzuhalten, ja. weil gerade so, so gut war und einfach so wirklich diese Notiz oder vielleicht ein, zwei, drei Wörter runterzuschreiben. Und ähm, ich versuche halt einmal im Jahr, mir irgendwie so zwei bis drei Tage zu nehmen, wo ich diese durch diese ganzen kom kompletten Notizen durchgehe ähm, und, und gemeinsam mit einer, der Jahresrevue passieren äh, lassen, halt, ja, ähm, dort gemeinsam mit diesen beiden Sachen, ähm, ja, drei Tage mit mir alleine zu verbringen. Und ähm, es hilft mir immer wieder auch immer genau, diese, diese Learnings hervorzubringen. Ähm, jetzt habe ich verstanden, gibt, muss ich es in Zukunft vielleicht nicht mehr so viel machen, weil es gibt ein tolles Buch von dir. Da gibt <lacht> das Buch äh, 52 Wege zum Erfolg ähm, im Wiley Verlag. Oder, heißt Wiley oder Wiley? Verlag?
0: Äh, Wiley, glaube ich. Ja. Im Wiley
1: Verlag erschienen, ähm, wo du ganz genau nämlich eben deine Erfahrungen aus diesen 500 Büchern zusammengefasst hast. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie kam es zu diesem Buchprojekt? War das dann ein, das Ergebnis und die Quintessenz aus deinem Blog oder... Ähm, da Hast, hast du irgendjemand anders gehabt, gesagt, schreib mal unbedingt das nochmal äh, kondensiert aus? Wie kam es für dich dazu, Dennis?
0: Ja, ähm, ja, es waren auch da verschiedene Aspekte, wie da, die, die da reingespielt haben. Ähm, zum einen, glaube ich, war es, dass ich schon immer halt ja, eine Affinität auch zu Büchern hatte und zwar nicht nur zu Büchern lesen, sondern ähm, ja, auch so ein bisschen zu Bücher verkaufen. Meine Mutter hat jahrelang, jahrzehntelang in der Buchhandlung gearbeitet und habe da auch immer wieder die die neuesten Bücher mit nach Hause gebracht und so und äh, ich habe mich auch einfach schon immer gerne in Buchhandlungen bewegt und hatte immer so ein bisschen den Traum natürlich auch boah, wenn jetzt dein Buch mal irgendwann hier neben Tony Robbins oder David Allen oder den anderen Größen liegen würde, das wär schon wäre schon mega und dann habe ich das aber so ein bisschen verworfen und dann kamen jetzt tatsächlich so in den letzten zwei, drei Jahren eben immer mehr Leute auf mich zu und haben gesagt, ja Dennis, jetzt wir folgen dir irgendwie seit ein, zwei Jahren und äh, lesen deinen Blog und so, aber am Ende steht ja nicht doch immer wieder das Gleiche drin in den Büchern. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich habt ihr recht, gell. Und ähm, dann habe ich es mir halt am Anfang so ganz easy vorgestellt. Ja gut, ich habe jetzt schon einige hundert Blogartikel, kopiere ich einfach die besten so ein bisschen zusammen, mache daraus ein Buch, easy, in drei Monaten ist das Ding draußen. Ähm, habe mich dann aber dafür entschieden, eben einen Verlag zu suchen. Also habe das dann wirklich so auch als, als Projekt gestartet. Habe gesagt, okay, ich probiere es erstmal einen traditionellen, bekannten Verlag zu finden, wenn die da keine Lust drauf haben. Ähm, dann mache ich es eben im Selbstverlag. Wiley hat dann äh, mit einem anderen zusammen auch angebissen. Ich habe mich dann für Wiley entschieden. Und ähm, genau, dann ja, war es am Ende leider doch nicht ganz so einfach. Also ich habe dann zwar natürlich ein bisschen was von meinen Blogartikeln auch recyceln können, aber ja, dann auch währenddessen gemerkt, ja okay, ein Blogartikel ist halt noch kein Buch und da musste ich dann doch nochmal deutlich mehr Zeit reinstecken, nochmal in die Recherche, nochmal selbst äh, viel nachlesen, auffrischen und ähm, um dann am Ende da auch auf diese 52 das Ganze runterzubrechen. Also ich hätte da wahrscheinlich auch irgendwie 100 Kapitel schreiben können, aber ich wollte es halt angelehnt an den 52 Ways Blog auch in 52 Kapitel packen, so dass man auch, wenn man das will, jede Woche so, so ein Kapitel äh, lesen kann. Und das war dann doch mehr Arbeit, als ich dachte. Also ich habe am Ende schon so ein halbes Jahr äh, ja, daran geschrieben, auf jeden Fall.
1: Wow. Halbes Jahr hast mit dem Thema beschäftigt. Ähm, Gab es eigentlich in dieser Zeit irgendwie einen ein Lieblingsbuch, das dich vielleicht irgendwie auch immer mit seinen Weisheiten begleitet hat, oft, oft im Weg zu dem, was du gemacht hast oder hast du da irgendwie so oder, oder zwei Bücher oder kannst du mittlerweile sagen, okay, diese 500 Bücher beziehungsweise dann die 52 daraus resultierenden Kapitel, die, sind, die begleiten dich in unterschiedlichen Orten im leben sowieso den ganzen Tag und die ganze Zeit.
0: Ja, also genau, es gab schon so, so, ich muss sagen, ein Buch eigentlich, was mich wirklich die letzten Jahre begleitet hat, was ich mehrfach gelesen habe, dann noch gehört habe, wo ich mir auch mal das Übungsbuch besorgt habe, wo da, wobei, da muss ich zugeben, die Übungen habe ich gar nicht äh, in dem Buch gemacht, sondern unabhängig davon und das ist eben diese sieben Wege zur Effektivität oder Seven Habits of Highly Effective mhm. People, also kennt glaube ich jeder, ist jetzt nichts, nichts Neues, aber falls es doch jemand gibt, der es noch nicht gelesen hat, dann kann ich das... Ähm wirklich nur empfehlen, weil das auch für mich so so eine Art so ein Art Metaratgeber ist, wo halt sehr sehr viel drin ist von Win Win Denken, aber auch über die eigene Selbstoptimierung bis hin zu dieser Übung, ähm, ja sich selbst an seinem eigenen Grab quasi zu begegnen, die eigene Grabrede zu schreiben und mal sich dadurch Gedanken über die eigenen Werte und Ziele im Leben zu machen. Also ähm, da hat der Stephen Covey schon schon sehr sehr viel in das Buch einfließen lassen, schreibt ja auch am Anfang selbst, dass er da viel mehrere hundert Bücher gelesen hat, sich äh, intensiv über Jahrzehnte damit beschäftigt hat. Und das ist wirklich so ein Buch, was äh, was mich sehr geprägt hat, sehr beeinflusst hat und ja, was ich immer wieder auch gerne empfehle. Rundherum gibt es viele andere, genau. Von äh, Marie Kondo zum Beispiel hat mich äh, wirklich <lacht> beeinflusst und lustigerweise auch viele männliche Leser meines Blogs ähm, sagen, ja, also wenn es so ein Buch gibt, was sie wirklich verändert hat in den letzten Jahren, dann war das Marie Kondo mit Magic Cleaning, wo ich am Anfang auch mir dachte, okay, ist ja eigentlich vielleicht eher so ein bisschen Frauenthema, auch die Wohnung aufräumen und die Socken falten, aber das war wohl meine eigenen Vorurteile, die mich dann da wieder eingeholt haben. Und das ist tatsächlich auch ein Buch, was ich echt verschlungen habe, innerhalb von irgendwie zwei, drei Stunden habe ich es durchgelesen und danach auch meine ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Ähm
1: Worum ja. geht's da? Was ist die Essenz aus diesem Buch? Für diejenigen, die es nicht kennen oder die ja, Netflix-Reportage genau. also, nicht kennen?
0: Die Netflix-Reportage kann ich übrigens nicht empfehlen. Ich habe da mal reingeschaut. Ich fand es super nervig, vor allem, weil sie ja selbst überhaupt kein Englisch spricht. Und dann stelle ich mit der Dolmetscherin dann irgendwelche äh, amerikanischen Chaosfamilien besucht, die wirklich ja mehr messy sind. Aber das nur am Rande. Die die Message des Buches ist eigentlich eine Frage. und Und die ist so simpel wie esoterisch, wie aber auch hilfreich. Nämlich, macht dich dieser Gegenstand glücklich? Also man soll wirklich jeden Gegenstand, wenn man was aufräumt, dann holen wir meistmal, ziehen wir so eine Schublade raus und sagen, oh ja, die Sachen brauche ich noch und schieben es wieder rein. Nee, nee, es geht darum, jeden einzelnen Gegenstand vom Knopf über, ich weiß nicht was, ein Buch bis hin äh, zu einem Foto oder einem äh, Ring, alles einzeln in die Hand zu nehmen und sagen, macht mich dieser Gegenstand glücklich. Und wie gesagt, es klingt erstmal so ein bisschen esoterisch, aber wenn man das mal konsequent macht, dann wird man mal merken, wie viele Sachen man sich umgibt die mich halt eigentlich nicht glücklich gemacht haben, die haben mich vielleicht mal vor zehn Jahren glücklich gemacht, vielleicht sind sie noch von meiner Ex-Freundin, ähm, vielleicht ist es irgendwas, was mir, man weiß nicht, meine Schwiegermutter mal geschenkt hat, aber was mich noch nie glücklich gemacht hat, ja, dann schmeißt es weg, ganz ehrlich, warum heben wir die Sachen auf, warum umgeben wir uns mit den Sachen und wie sollen wir irgendwie glückliches Leben führen, wenn wir nur von Sachen umgeben sind, die uns eigentlich nicht glücklich machen und das ist eigentlich, also wie gesagt, man kann nicht, man braucht das Buch auch nicht lesen, aber wenn man die Frage mitnimmt und die mal konsequent umsetzt, dann hat man schon sehr viel viel gewonnen.
1: Wie viel hast du weggeschmissen?
0: Oh, also, <lacht> das ist äh, schwierig zu sagen, weil ich war damals in Berlin und bin eigentlich eher gerade neu eingezogen. Das heißt, ich mhm. habe gar nicht so viel weggeschmissen, sondern ich habe, glaube ich, viele Dinge nicht gekauft, ähm, um es mal so rum zu formulieren, die ich sonst äh, mir gekauft hätte, die ich irgendwo an die Wände gehängt hätte. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sofort gemacht habe, das kann ich auch nur jedem empfehlen, ist, ich habe alle meine Socken weggeschmissen und habe mir ein paar esprit oder was ein paar schwarze also nicht ein paar sorry eine sorte und davon irgendwie 30 Paar gekauft so dass ich einfach überall die gleichen socken habe und das hat mir allein so viel lebensqualität gegeben weil ich vorher auch da manchmal äh, ja ewig dann die 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 socken äh, zusammengesucht habe und die die passenden dann versucht habe zueinander zu matchen und das gibt's seitdem nicht mehr und allein das dafür hat sich's auch schon gelohnt
1: ja, Sie wissen auch das Zuckerberg-Beispiel, irgendwie ein T-Shirt bzw. ein T-Shirt-Art halt. Und ich habe das für mich jetzt adaptiert, nicht mit einem T-Shirt, sondern ich habe irgendwie drei T-Shirts, ein graues, ein weißes und ein schwarzes, wo ich wahrscheinlich 90 Prozent im Sommer mit und auch im Winter gepaart damit mit, mit, mit dem Hoodie oder mit einem Mantel rumlaufe. Und das ist halt so einfach, wenn man hochrechnen, wie viel Lebensenergie wir wahrscheinlich irgendwie am Tag ähm, ja, verschwenden, wie viele Minuten eigentlich auch, äh, wenn wir eben vor diesem Kleiderschrank stehen, ja. kann ich hier also, vielleicht mal hochrechnen, ähm, ob es drei, fünf oder zehn Minuten sind und das dann mal auf seine ähm, Lebenserwartung, die er noch hat, äh, multiplizieren. Äh, da bleibt ein großer ähm, Klotz auf jeden Fall da, den man einsparen kann beziehungsweise besser nutzen kann.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, also deswegen auch, wenn die Leute mich auf meinen Bildern und so sehen, ich habe immer so ein blaues Marco Polo-Hemd an, so ein Jeanshemd und da bin ich gerade, vor, war das vor zwei Jahren, glaube ich, bin ich mal hier in den Marco Polo-Laden gegangen. Und ähm, das war sogar das Outlet, weil im Normalen gab es das nicht mehr. Aber ich wollte unbedingt noch dieses hemd Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie viel habt ihr davon noch? Also, äh, welche Größe? Ich so, ja, M, äh, weiß nicht, fünf, sechs Stück. Ich so, okay, ich nehme sie alle. Und ähm, das ist auch so easy. Jetzt habe ich halt einfach sechsmal das gleiche Hemd. Und ähm, ja, das erleichtert mir das Leben so. Das steht mir gut, das fühlt sich gut an. Und ich muss nicht jedes Mal überlegen, passt das jetzt zu der Hose oder nicht. Und ähm, ja, das ist echt... Eine große Lebenserleichterung. Sinn.
1: Ähm, lass uns mal zu deinem Buch kommen und ähm, nochmal tief reingehen. Mhm. Du hast ja 500 äh, business ratgeber gelesen und äh, eben auch schon mal angedeutet. Ähm, oftmals wiederholen sich dann gewisse Patterns äh, auch in diesen Büchern wieder oder der Autor versucht relativ, äh, oder du merkst, der Autor relativ schnell auf eine, eine ähnliches Motiv hinaus möchte. Ähm, hast du für dich so eine typische Essenz in diesen meisten Büchern eben identifizieren können, die dann doch sehr ähnlich ist, weil es geht ja meistens darum, wie werde ich besser in irgendwelchen Bereichen.
0: Genau. Definitiv. Also ich habe insgesamt, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, sind es eben so sechs ähm, Rubriken sozusagen, in die ich meine Kapitel eingeteilt habe, die sich auch in äh, eben in allen oder in vielen Businessratgebern immer wiederfinden. Aber wenn es einen Punkt gibt, der also für mich essentiell wirklich ist, der sich in, in fast allen Büchern wiederfindet und ähm, der auch sonst meiner Meinung nach viel über den Erfolg bestimmt, dann ist es eben genau diese erste Rubrik, die ich habe, nämlich so Ziele und Visionen. Also es ist völlig egal, ob ich jetzt mehr Geld sparen will, ob ich irgendwie mein Selbstmanagement optimieren will, ob ich eben mein Biohacking optimieren will. Am Ende ist ja immer die Frage, warum mache ich das? Ja, da kommt wieder dann auch Simon Sinek ins Spiel mit seinem Start with why oder auch ein anderes Prinzip, was mir noch besser gefällt, ist das, das Ikigai-Prinzip. Also so, was ist das Ziel dahinter? ja? Was, was will ich damit erreichen im, im Leben? Wofür mache ich das eigentlich alles? Und ähm, wenn man sich das erstmal beantwortet, dann kann man eben auch entsprechend die Sachen umsetzen, die in den ganzen Ratgebern drinstehen. Und es gibt so einen Satz, der hat mich die letzten Jahre immer wieder begleitet, nämlich ohne eigene Ziele im Leben arbeiten wir immer nur für die Träume anderer. Und mhm. Das finde ich, ja, ist is genau dieser Punkt, weil entweder stellt sich die Frage, warum mache ich überhaupt irgendwas oder am Ende mache ich es dann halt, ja, weil andere das vielleicht wollen, weil andere mir das irgendwie gesagt haben, aber sich mal über die eigenen Ziele, über die eigenen Visionen Gedanken zu machen, das ist für mich eigentlich die die Quintessenz aus, aus all diesen Büchern, wie gesagt, völlig egal, ob es ums Netzwerken geht, um Selbstmanagement, um Finanzen, äh, um was auch immer.
1: Ist ja auch ähm, genau Nummer eins, glaube ich, äh, von deinen sechs großen Säulen und Bereiche, die in dem Buch äh 52 Wege zum Erfolg ja. eben genannt werden. Ähm, ich glaube, du gibst dort die Ziele und Missionen äh, als ersten großen Bereich an. Genau. Das zweite Thema ist das Selbstmanagement, drei Finanzen, vier Körper, Psychologie und Mindset, fünf Beziehungen und Netzwerk und sechs, äh, was mir natürlich persönlich super nah ist, Strukturen Fokus. Ähm, <lacht> warum hast du genau diese sechs Themen gewählt? Sind das die, die Patterns, die du identifiziert hast? Ist es für dich so runtergebrochen, die wichtigsten Sachen? Oder, oder warum sind es genau diese sechs geworden?
0: Genau. Ja, also ich habe wirklich geschaut, genau was, was habe ich so alles gelesen. Und ich habe ja die letzten Jahre immer sehr ähm, querbeet und auch schon willkürlich gelesen, sage ich mal. Also wenn ich jetzt... Ähm Online-Unternehmer hätte werden wollen, dann hätte ich natürlich so eine SEO-Analyse gemacht, hätte geguckt, welche Keywords äh, sind noch bei Google noch nicht so gut gerankt und dann hätte ich mir geguckt, angeschaut, welches Buch kann ich zu dem Keyword lesen und hätte das dann auf meinem Blog vorgestellt. Aber so war es ja nicht. Es war genau andersrum. Ich habe einfach immer geschaut, was habe ich gerade für Fragen, welche Themen beschäftigen mich gerade dann habe ich mal zwei Bücher zu Finanzen vorgestellt. Dann habe ich vielleicht mal ähm, ja, zwei, drei Bücher zum zum Sport, so, vor allem bei mir jetzt zum Langstreckenlauf vorgestellt. Dann habe ich mal was anderes zum Thema Netzwerken ähm, gelesen und vorgestellt und dann habe ich auch mal überlegt, okay, jetzt hast du echt eigentlich aus allen Bereichen Bücher gelesen, bin dann auch mal in so ein Hugendubel, habe geguckt, was gibt es denn da für, für unterschiedliche Rubriken und am Ende ging es mir immer um die Frage, was, ja, kann ich persönlich, wie, wie definiere ich persönlich Erfolg für mich ähm, und das muss, muss jeder für sich selbst definieren, aber es gibt eben gewisse Bereiche, die zum persönlichen und auch beruflichen Erfolg eben beitragen und das sind für mich genau diese, diese sechs Stück, ähm, wenn man ja die quasi diese Bälle jonglieren kann wenn man diese Bereiche einigermaßen beherrscht und äh, sich da selbst etwas optimiert hat dann spricht dem beruflichen Erfolg steht eigentlich nichts mehr im Wege <lacht>